0: Pá. Senhoras e senhores, voltamos povo lindo, somos a diversão da noite, quarta-feira, 1 de novembro de 2023, amanhã é feriado, eu não sei se você vai trabalhar, amanhã para mim é dia normal, vou fazer live normalmente, mas às vezes você descansa, e o Lula hoje decretou GLO, é o decreto de garantia da lei da ordem, tem que ter data para começar, data para terminar e um local específico e um assunto específico, não pode ser no Brasil inteiro, não pode ser até quando precisar, tem que ter data para começar, tem que ter data para terminar, o Lula decretou GLO garantia da lei da ordem nos portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, para tentar combater o crime organizado. Esse caso das armas que desapareceram de Barueri, apareceram em São Paulo e apareceram no Rio de Janeiro, é algo que está preocupando realmente, porque não é um caso isolado, com certeza. Há desvio de armas que está indo das Forças Armadas para o crime organizado, e uma medida vai ser tentar estrangular os acessos, fechar a estrada, não fechar, mas monitorar, começar a controlar, fiscalizar, e os portos e aeroportos, porque tem containers que vêm do exterior, que trazem armas, que trazem caça e isso vai ter que ser feito com mais rigor. Então, o Lula decretou GLO, é uma medida quase extrema, não chega a ser uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas os aeroportos, de Rio e de São Paulo, por causa do decreto de Lula, estão sob GLO, o Lula está agindo para combater o crime organizado, e você sabe do lado de quem o crime organizado está, o interesse de quem representa o crime organizado, então é mais uma batalha que o Lula tem que comprar, é mais uma guerra que ele tem que entrar, sobra tudo para ele resolver, mas ele está fazendo o que ele pode, tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker. Faça como a Patrícia, que se torna um membro. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja muito bem-vinda. Torne-se membro para manter esse canal funcionando, para manter esse canal de pé, viu? Então, bora. Eu vou compartilhar a tela, Vou, vamos ler a notícia juntos e foi, olha só. Lula anuncia decreto para ação militar em portos e aeroportos de Rio e de São Paulo. Olha só. O presidente Lula anunciou hoje um decreto de GLO, garantia da lei da ordem, em portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, com o intuito de combater o crime organizado. O governo federal irá atuar nos portos de Itaguaí, Rio de Janeiro, Santos, nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos. O decreto tem validade até maio de 2024, então, até seis meses, né? Se precisar ampliar para mais portos e aeroportos, nós vamos ampliar de Lula durante a assinatura. A ação, que será integrada com a Polícia Federal, também inclui monitoramento extra nas fronteiras a ser feito pelo Exército e pela Aeronáutica em Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Não houve anúncio de GLO nessas regiões. Já a Marinha irá atuar para ampliar a atuação na Baía da Guanabara, Baía de Sepetiba, nos acessos marítimos do Porto de Santos e no Lago de Itaipu, também em conjunto com a Polícia Federal, mas sem GLO. A justificativa é que a situação chegou a um ponto muito grave, disse o presidente. A violência que nós temos assistido tem se agravado a cada dia que passa. Além de Lula, estiveram presentes durante a assinatura do decreto ministros das pastas que atuarão em conjunto durante a GLO, bem como os comandantes das forças. Na prática o decreto das da, Forças Armadas, o poder de polícia dentro do perímetro dos portos e aeroportos. As Forças Armadas podem fazer tudo, todas as atividades de policiamento, explicou Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. A diferença da decisão escolhida pelo governo e não a GLO tradicional, descartada por Lula, é que as áreas escolhidas, portos e aeropostos, já são federais, explicou Dino. O presidente, quando falou de GLO, se referia a bairros, ruas, etc., isso não está acontecendo agora. Esse é o melhor caminho para ação integrada entre a Polícia Federal e as Forças Armadas. O efetivo anunciado é de 3.700 militares, 2.000 da Marinha, 1.100 do Exército e 600 da Aeronáutica. Nós, vamos faz... Nós não vamos substituir policia... polícias estaduais, porque a Constituição fixa a segurança ao estado. O que nós vamos fazer é apoiar as polícias estaduais, disse Flávio Dino. Em regime normal, se a Marinha detecta em um contêiner, um pacote, uma droga, ela não pode intervir, tem de entregar à Polícia Federal. Com a GLO, vamos poder intervir. A mesma coisa no aeroporto. A Aeronáutica não pode abrir bagagem. Podemos ajudar a PF, disse o José Múcio. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou ainda que o governo está preparando um plano de investimento em tecnologia de segurança com muita urgência. Tudo que tiver de ponta será utilizado, declarou. Lula já havia descartado uma intervenção federal na capital fluminense. O presidente chamou a ação decretada em 2018 pelo governo Michel Temer de pirotecnia. A avaliação do petista é que transferir o poder para as Forças Armadas tem um custo alto para resultados não tão significativos. No decreto de hoje, consta que a PF irá ampliar as ações de inteligência e as operações de prisão e de apreensão de bens pertencentes às quadrilhas e milícias. Nesta manhã, a PF e o GAECO do Rio cumpriram 28 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra a milícia de Rio das Pedras na capital fluminense. A operação começou ontem com a prisão de dois milicianos. A PF e o GAECO continuaram hoje a operação Embryo, deflagrada ontem contra a milícia de Rio das Pedras. Foram cumpridos 28 mandatos, 13 de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão na capital fluminense, em Saquarema e Angra dos Reis. A operação teve a prisão de dois milicianos, Dalmir Pereira Barbosa e Taylon de Alcântara Pereira Barbosa. Esse aqui, ó. É o que foi confundido com aquele médico que estava junto do irmão da Samia Bonfim, o Tylon. Esse último, parecido com um dos médicos assassinados na Barra da Tijuca no começo de outubro. Eles são suspeitos de comandar a milícia de Rio das Pedras. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e outros. Embrio significa embrião em inglês, dado que a comunidade de Rio das Pedras é considerado o berço das milícias do Rio. No último dia 23 ao menos 35 ônibus foram incendiados na Zona Oeste do Rio, segundo a Rio Ônibus, o Sindicato de Empresas de Ônibus do Rio. Os veículos foram queimados após a morte de um miliciano. Foi o maior número de ônibus incendiados em um único dia na história do Rio, de acordo com o sindicato. Um miliciano morto foi identificado como Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão. Ele é sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, ozinho que integra a maior milícia do Rio de Janeiro. Investigação... investigações da da polícia civil, apontam que Teteu seria o homem de guerra da milícia na disputa por territórios responsável por chefiar rondas dentro da zona oeste. Então a situação é muito grave, o Lula está partindo para cima, vai ter que atuar. Esse esse porto de Itaguaí, gente, esse porto de Itaguaí que vinha tendo um desempenho assustador na apreensão de contrabando, de caça Você sabe que uma das fontes de renda do jogo do bicho é caça é como ter um cassino clandestino, né? e interessa muito as milícias também. Quando Bolsonaro tomou o poder, ele trocou o responsável pela segurança no porto de Itaguaí. Tinha vários containers lá com caça e ele acabou. Essa repressão acabou, essa fiscalização acabou. Nunca o Porto de Itaguaí tinha feito tantas apreensões. O Bolsonaro foi lá e trocou o responsável pelo porto. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a notícia. É que dá fazer falar de notícia todo dia. A gente sempre já viu acontecer, né? Deixa eu ver se eu achar aqui a notícia, ó. Ah, olha. Dá uma olhada. Olha o que aconteceu aqui. Alvo de tentativa de interferência de Bolsonaro na Receita, perde poderes e pede demissão. Dá uma olhada aqui. Responsável pelo significativo aumento das apreensões numa série de fortes atuações de milícias, José Alex... De Nóbrega de Oliveira, pediu demissão do cargo de delegado de alfândega do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Em meados de 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a Receita Federal foi pressionada a substituir Oliveira. A tentativa de interferência política partiu do Palácio do Planalto e gerou uma crise na época. O então número 2 da Receita, o ex-subsecretário-geral João Paulo Ramos Fachada, foi demitido por rejeitar as trocas na unidade do Rio de Janeiro e passar a imagem de que o presidente Bolsonaro tinha controle do órgão. Mesmo após a notoriedade do caso, Oliveira continuou sofrendo pressões no cargo, ameaças e chegou a ser escoltado, até que no ano passado ele perdeu poderes sobre a fiscalização no porto. Em outubro e novembro, portarias da Receita tiraram poderes de suas tarefas. Algumas atribuições, como decidir quais importações serão inspecionadas fisicamente, passaram a ser compartilhadas com a alfândega do Porto de Vitória. Além disso, a equipe do Fisco de Itaguaí ficou mais enxuta nos três anos em que Oliveira esteve à frente da Delegacia do Porto. O número de auditores fiscais, por exemplo, recuou um terço, de 21 para 14, no início de 2018. Oliveira, então, pediu demissão, um ano antes do período previsto para o cargo. Oficialmente, a explicação para o pedido é breve. Motivos de saúde. Procurada a superintendência da Receita, disse que há dificuldade de reposição do quadro de funcionários em todas as unidades principalmente em razão do crescente número de aposentadorias. O órgão disse que o compartilhamento de tarefas foi feito também entre as alfândegas, visando a distribuição equitativa pirim pororom, pororom 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 De 2015 a 2018, primeiro ano da gestão de Oliveira, as apreensões no local subiram 6.712%, saltando de 7 milhões para 483 milhões. O porto era usado, por exemplo, como portal de entrada de produtos pirim, Piratas e TV Box, aplicativo de reprodução ilegal de sinal de TV fechada e de filme, mercados em que as milícias costumam operar. Itaguaí está entre os dez portos com maior movimento de cargas no país. Como é impossível abrir todos os containers, os fiscais da aduana cumprem um protocolo. E blibli, blá 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 blá. Que que o Bolsonaro fez, como interessa para a milícia, ele tirou o cara que estava fazendo um trabalho histórico, nunca tinha aprendido tanto, e isso aqui acaba virando porta de entrada para todo tipo de tráfico de produtos proibidos, pode ser, como ele falou aí, de TV Box, pode ser tráfico de armas, pode ser de caça-níqueis, tudo estava entrando por aí, por isso Lula foi obrigado a decretar GLO nos portos e aeroportos. Isso é de 2019, eu lembro dessa notícia, Bolsonaro interferindo no porto para permitir que as milícias recebessem mercadorias sem fiscalização. Regina, obrigado pelo Super Sticker. Valeu, Regina. Vitória Pureza, muito obrigado pelo Super Sticker também. Lula Nildo, boa noite pelo argumento do Xandão durante seu voto. Faz parecer que ele está assistindo o seu canal. E se o Bozo assistisse também, ele estava releio. Valeu, Lula Nildo, obrigado pelas palavras, viu? Obrigado pelo apoio de sempre. E Geraldo, obrigado pelo Super Sticker. Valeu, meu parceirão. Muito obrigado. Vocês verem que a situação é grave? que o Bolsonaro abriu as portas para o crime organizado, podia entrar o que quisesse, porque se o cara fiscalizasse, ele ia lá e tirava o cara. Era assim que ele fazia, né? É, Vitória, os milicos devem estar pensando, raios e trovões, porque apoiamos o golpe, agora vamos ter que trabalhar? Triplicado, porque não é simplesmente fazer o trabalho, é desfazer anos de não trabalho, né? Bel, tomara que dessa vez dê certo, Tomara! Paulo Bezerra, tem chance da Michele ficar inelegível? Qualquer pessoa pode ficar inelegível. Se você for preso por um crime, você fica ficha suja. Se você cai na lei da ficha limpa. Na lei da ficha limpa, se você for condenado criminalmente, você fica inelegível por oito anos depois do final da pena. Qualquer pessoa fica inelegível. Você está pensando nos julgamentos do TSE. Não existe ação contra a Michele no TSE porque ela não era candidata. No TSE ela não vai ficar inelegível, mas ela sendo condenada criminalmente automaticamente ela cai na lei da ficha limpa. Ela passa passa a ser ficha suja e ela fica inelegível. Ela tem que ser condenada por alguma coisa. Aguenta as pontas. Sandra, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Valeu, Sandra. Obrigado pelo apoio também, tá? Muito obrigado. Quem mais tá por aqui? Eneida, Bolsonaro, o criminoso, defende o crime. Sempre foi. Nunca foi segredo. Essa notícia é pública, não sou eu que sei da minha cabeça. Essa notícia aqui, ó, é de 2021, mas o caso é de 2020, 2019, eu lembro quando aconteceu, eu lembro de ter falado aqui no canal, são coisas públicas. Quem vota no Bolsonaro, vota sabendo. Vota sabendo, informação está aí, basta procurar, não é informação secreta. né? É, Mouta, prefeito de Itaguaí do PSDB, Ferrari Amarela. Uh, Sérgio, boa noite, qualquer coisa nas mãos do exército não é perigoso? E você vai fazer o quê? Vamos chamar quem? Vamos chamar o grupo Wagner, lá da da Rússia? É quem tem armas, é quem vai agir. Se a polícia não está dando conta, vai chamar quem? Qual é a opção? Gente, tem coisa que é como é. Não tem o que a gente fazer. Vai fazer o quê? Vai deixar o exército pintando meio fio e vai chamar o grupo Wagner? Não tem o que fazer. São eles que podem agir nessa hora. Não tem tem opção, meu cara. Não tem opção. O que a gente vai fazer? Por isso que é perigoso quando o, o Estado se envolve com o crime. Porque aí você não sabe de que lado ele está. Mas qual é a opção que você tem? Não dá para contratar um grupo de mercenários para trabalhar para você. Você é obrigado a contar com as Forças Armadas nesse caso. Não tem o que fazer. Né? Vini, que Bolsonaro foi o presidente mais bandido a ocupar a presidência da República Brasileira, já que ele fortaleceu as milícias e crimes, centenas de crimes. Pois é. Lili, li, 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 li. Lili Antônio, boa noite Antônio, vamos chegando. Paulo, artigo 15, é, capítulo 3 da Constituição, prevê a suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Mas isso é outra coisa, Paulo, eu estou falando da lei da ficha limpa, você está falando dos direitos políticos enquanto a pessoa está cumprindo pena, isso é outra coisa, eu estou falando assim, depois que ele cumpre a pena pela lei da ficha limpa, ele fica inelegível por oito anos. É coisa diferente que eu estou falando, entendeu? Porque ele perguntou da inelegibilidade. Você falou da suspensão dos direitos políticos. Então, o cara que está preso, vamos dizer assim, ele não pode nem votar, nem ser votado. né? Ele ele deixa de ser um cidadão. Ele não tem mais direitos políticos. Ele fica lá guardadinho, ele recupera quando acaba o cumprimento da pena. Mas, para fins eleitorais, ele fica ficha suja. Ele fica inelegível por oito anos... Depois de cumprir a pena dele, eles querem mudar isso nessa mini reforma eleitoral que está parada, para que a inelegibilidade conte a partir do trânsito em julgado e não a partir do final da pena. Aí se encurtaria, né? Se o cara é condenado a cinco anos, seriam cinco anos de pena mais oito de inelegibilidade. Hoje é isso. Eles querem que a inelegibilidade conte aqui, ó, do começo da pena. Então seriam oito, cinco de prisão e mais três, e não mais oito, né? É... Isadora, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio, seja bem-vinda também, muito obrigado. Quem mais? Neuza, mas é só nos portos e aeroportos que o Exército vai atuar. Sim, que já são consideradas áreas federais, né? Mas é porque não tem o que fazer, gente. Quais são as opções? A segurança não está conseguindo ser feita de maneira eficiente pelas polícias. Aí eu não quero usar o Exército. O que, que sobra? Né? Érica, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, muito bem, muito obrigado. José da Graça, lá vem. O Bulldog Braga Neto tá bravinho, não quer aceitar a decisão do TSE, diz que vai recorrer e advogados também vão recorrer, mas é direito dele. Qualquer pessoa tem o direito de recorrer. A questão é, ele tem que recorrer no próprio TSE que o condenou. Será que eles vão mudar de entendimento agora, né? Marcelo, boa noite desse niteroiense. Chega de pintar meio fio para justificar a mamata. Milico agora vai brigar com milicianos. Haja cadeia. Valeu, abraço, Marcelo. E Neuza não pode deixar o exército subir o morro. Isso o Lula falou que não vai acontecer. Não é uma intervenção no, no Rio de Janeiro, é só nos portos e aeroportos, viu? Pronto mais uma, venham comigo, venham comigo, olha só, governo do Rio liga para Lula e agradece por GLO, polícias elogiam, porque esse cara aqui, ó, se deixar ele tomar conta, meu Deus do céu, que vai deixar esse cara tomar conta, a recepção do decreto de garantia da lei da ordem nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro foi bem positiva no governo fluminense, Após a assinatura do decreto por Lula, o governador Cláudio Castro ligou para o presidente agradecendo a medida. A GLO também foi bem recebida na Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. As corporações consideram que o governo federal se manteve em suas atribuições. Lula assinou, na tarde dessa quarta-feira, um decreto de garantia da lei e da ordem que permitirá a atuação da Marinha e da Aeronáutica nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo, e nos aeroportos dos dois estados. Integrantes da Polícia Civil e Militar afirmam que a fiscalização dos portos e aeroportos já é uma atribuição federal e que a GLO só irá reforçar a atuação do Estado nesses locais, dando a eles o poder de polícia. As corporações acreditam que a medida pode contribuir para a segurança do Estado no sufocamento da entrada de drogas e armas por portos e aeroportos. isso está afrouxado desde o governo Bolsonaro, porque ele simplesmente trocou o cara de novo. Olha o que, que o cara fez... Olha o que que o cara fez, deixa eu mostrar aqui. De 2015 a 2018, as apreensões no local subiram 6.172%, saltando de 7 milhões para 483 milhões. Não é que as importações subiram, chegava esse material lá, mas passava batido, e aí ele começou a reter. Tinha contêineres inteiros de caça-níqueis lá, o Bolsonaro estava desesperado para liberar esses caça-níqueis, quem estava interessado nisso era o Adriano da Nóbrega, o Adriano da Nóbrega era ligado às máfias dos caça-níqueis no Rio de Janeiro, e o, o Bolsonaro abriu a porteira para a entrada de tudo que quisessem fazer pelo porto, reduzindo o policial, tirando atribuições, ele desmontou a fiscalização, agora o governo federal vai ter que agir, né? Amora, qual foi a coisa que Bolsonaro não afrouxou, pelo amor de Deus? Wanda, que estranho, fui dar meu like, tem 1.200 assistindo e 12 mil likes a duas horas, será que bugou? Com certeza, com certeza. É independente disso, quanta notícia, hein, parabéns pelo trabalho, obrigado Wanda, obrigado pelas palavras, obrigado pelo apoio, o YouTube dá umas piradinhas, mas daqui a pouco ele volta, (risos) que 12 mil likes, Neuza... Quem pinta meio fio não tem mamata. Não tem mama. Quem tem mamata são os generais à alta cúpula. Beleza. Quem puder colaborar com o canal no Pix, o Pix está aqui na tela, tá? Ajude a manter esse canal funcionando aqui. Agora que temos Instagram de volta, agora que temos Instagram de volta, graças a Deus voltou cinco anos de muito trabalho, mas voltou o Instagram pensando o auto Insta. Aquele outro que eu fiz, o pensando o auto Insta 2, vai ficar de reserva. Eu vou parar de postar coisa lá, ele vai ficar guardadinho, eu vou postar no antigo, tá bom? Então vocês fiquem sabendo, se você não seguia, você siga agora o Pensando o Alto Insta, tudo junto, grudadinho, Pensando o Alto Insta, valeu? Mais uma? Podemos? Podemos? Ivo Gomes. Ivo Gomes se alinha a CID e diz que deixa o PDT se o irmão assim decidir. Olha o Ciro Gomes ficando sozinho. Olha o Ciro Gomes ficando sozinho. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, não ficou em cima do muro na briga que os irmãos instalaram no PDT. Em postagem no Instagram, nesta segunda-feira, Ivo Gomes afirmou que deixará o partido se o senador Cid Gomes optar por essa decisão. PDT já era? Ou o senhor continua? Perguntou um seguidor a Ivo em interação nos stories no Instagram. Vou para onde o Cid for, respondeu Ivo. Cid e Ciro Gomes discordam sobre qual deverá ser o papel do PDT na eleição da Prefeitura de Fortaleza em 2024. Cid quer recuperar o alinhamento com o PT, enquanto Ciro defende a reeleição de José Sarto. Na semana passada, Cid sinalizou aos colegas do Senado que está de saída do PDT e, consequentemente, da liderança da sigla na casa. Cid fez uma fala em tom de despedida na reunião de líderes e abriu negociação com o Podemos. Ó, PDT já era? Ou o senhor continua? Vou para onde o Cid for. Gente, o Ciro Gomes ele já tinha conseguido destruir o PDT, ele tá conseguindo destruir a família, agora os dois irmãos estão juntos contra ele eles estão até praticamente sem se falar, é um racha que parece ser definitivo o Cid Gomes já decidiu que sai do PDT agora o irmão o Ivo prefeito de Sobral também sai, vai ficar o Ciro sozinho com o PDT que vai ser só ele. Vamos ver o que, que vai dar isso. Mas o Ciro vai ficar no PDT que vai ter só ele lá. Vamos ver o que, que dá, né? José Hildo, o governo do Rio é muito devagar, é meio como o prefeito de São Paulo muito, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O governo do Rio tem seus motivos, tem seus interesses. Não é que ele é devagar, não é que ele não consegue ser mais rápido. Ele tem seus motivos e tem seus interesses, né? Tony Oliveira, boa noite, Selic 12.25. Olha a Paulinha trabalhando. Paulinha? Lulinha, eu acho que era, né? Caiu a Selic? Saiu a reunião do Copom? Deixa eu ver se eu acho a notícia aqui, a gente lê já já. Em algum lugar tem, deixa eu ver. Pronto, a gente lê daqui a pouquinho, tá? Obrigado por avisar, viu, Tony? Obrigado por avisar, daqui a pouco a gente vê. Já separei a matéria aqui para a gente ler da reunião do Copom, viu? É, Paulo, o PDT abandonou definitivamente suas raízes trabalhistas. As raízes trabalhistas com o PDT foram com o Brizola. Muita gente ficou, mas não na liderança. A liderança do Carlos Lupe não tem nada a ver com o Brizola, o Ciro Gomes muito menos, o Ciro Gomes é um cara da arena, Tá lá a passeio, não sei o que ele está fazendo lá. Eles estão destruindo o PDT, Era melhor que o PDT acabasse. Para ter esse fim melancólico, para destruir a história, para destruir o legado do Brizola, era melhor que acabasse. Preserva o que é histórico no PDT, guarda a lembrança, guarda o que o Brizola fez, mas para ficar desse jeito, na mão do Carlos Lupe e do Ciro Gomes, era melhor que o PDT acabasse. Vamos ver. Neuza abaixou o meio ponto, É é o que vem vindo, né? É o que vem vindo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção nessa notícia. Eu vou mostrar um vídeo que está lá no meu Instagram, pensando o auto-insta. Então, se você não me seguiu, me siga. Precisamos reativar, voltar a funcionar. Leia aqui comigo. ó. Câmara dos Deputados vai criar uma bancada negra. Vou explicar isso aqui para vocês. A Câmara tem partidos, tem blocos e tem bancadas. O fato de ter uma bancada te dá poder de liderança. Então, por exemplo, tem coisas que são decididas individualmente pelos deputados. Tem coisas que são decididas só com as lideranças dos partidos. Tem coisas que são lideradas por blocos, então vários partidos formam um bloco e tomam a decisão em conjunto. E também tem as bancadas. Tem a bancada evangélica, tem a bancada do agronegócio. Agora, o Arthur Lira autorizou que fosse criada na Câmara uma bancada negra, que vai ter voz de liderança para poder colocar suas pautas. Olha só. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou para essa quarta-feira no plenário a votação de um projeto que que cria a bancada negra da casa. Segundo a proposta, a bancada terá direito a assento na reunião de colégio, de líderes e uso da palavra no plenário durante cinco minutos por semana. O projeto estabelece que farão parte da bancada os deputados que se autodeclararam como pretos e pardos no formulário de registro de candidatura na eleição de 2022. Por esse critério, haveria hoje na Câmara exatos 122 deputados pretos e pardos, sendo 31 negros segundo o líder do PSD na Casa e relator da proposta Antônio Brito. O projeto foi protocolado no sistema da Casa na sexta-feira e é de autoria dos deputados Talíria Petroni e Damião Feliciano. Pronto. O projeto da bancada negra foi aprovada no final da manhã no plenário em votação simbólica. O Partido Novo orientou voto contra, já sabemos por quê, né? Já o PL liberou a sua bancada. Gente, o Partido Novo é mais bolsonarista, é mais racista, é mais criminoso do que o PL do Bolsonaro. Ele é muito mais alinhado ao radicalismo do Bolsonaro, o Partido Novo, do que o PL, né? Deixa eu ver aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu postei agora há pouco que está no Instagram e vocês vão ver, é sobre racismo em Santa Catarina e quem vai falar dessa vez não sou eu, quem vai falar é uma alemã, vamos ver aqui, é bom às vezes um alemão falar sobre racismo porque aí ninguém fica comentando que é mimimi, que é vitimismo, vai trabalhar, os mais racistas são os negros, ninguém fala isso, né? Quando é branco, o branco pode falar do racismo, o negro não pode, o Brasil é assim. Mas vamos ver aqui, ó, eu quero que vocês vejam esse vídeo, porque é importante ver a que ponto o Brasil está chegando, hein? Olha só, voltou aqui o Pensando o Alto Insta, voltou Pensando o Alto Insta, vamos tentar chegar até 150 mil seguidores até o fim do ano, vejam esse vídeo aqui rapidinho, prestem atenção. Olha
1: vou falar sobre algo sério? Esses dias atrás eu postei um vídeo falando sobre a minha experiência em Santa Catarina durante os shows das últimas semanas. Porque eu fui no octubrefecho pela primeira vez eu participei do desfile em Blumenau e foi super recebido pelo bonde do Pato na outubro. Vendo as pessoas falando alemão, cantando músicas alemãs que não havia mais de 10 anos realmente me deixou senti em casa lamento que em algum momento o pessoal do Bonde do Pato se sentiu ofendido porque não foi minha intenção. Eu usei esse momento de festa e comemoração para falar sobre a minha experiência no Estado, como eu faço em todas as viagens. Eu falo como humor sobre as diferenças culturais e como essas diferenças culturais nos se fazem ser únicos. Em dois dos quatro locais que eu visitei, eu presenciei o um meu produtor sofrendo injúria racial que, inclusive, denunciamos. No devido momento, que tiramos fotos como os fãs, uma das pessoas presentes veio me perguntar em que campo de concentração havia achado o meu produtor. Eu é absurdo que isso não foi um caso isolado da nossa viagem. Essa pessoa depois veio se desculpar comigo ao invés de falar com o meu produtor, que sofreu a injúria. Eu sou alemã, eu nasci, cresci e estudei na Alemanha a importância da prevenção do racismo é a ter registrado na língua. Faganheitsbevaltigung é uma palavra composta alemã que descreve lidar com o passado ou reconciliação com o passado. Essa prevenção acontece nas aulas de História, assim como numa visita a um campo de concentração ou de trabalho. Temos leis e regulamentações para essa história nunca mais acontecer. Comentários como esses de Jaracuã do Sul são considerados crimes idiotos. Queria postar esse vídeo para mostrar que esse tipo de comportamento faz parte de uma ideologia que não tolero, injúria racial e crime. E tem que ser tratado assim. Eu sei que o combate ao racismo e preconceito tem sim sua devida importância para todos os organizadores do evento e para todo o povo catarinense. Mas esse vídeo, como sempre, foi somente um resumo da minha viagem, do que vivenciei, um alerte para situações vivenciadas pelo meu produtor e um lembrete para nós, quanto sociedade, que devemos preservar tradições e culturas. Mas que a intolerância e preconceitos devem ser deixados no passado. Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que me acompanha, que vem nos meus shows e que me apoia. Muito obrigada. Orléia.
0: É interessante, assim, né, que você vê nos comentários só tem gente dando força, batendo palma, só tem gente concordando e vira todo mundo antirracista nessa hora. Quando é um branco que fala de racismo. Vai eu lá falar, é, mimimi, mas você tem que ver também que não sei o quê, mas fica todo mundo contra. Quer dizer, até o branco pode falar que sofreu racismo e todo mundo concorda e fica todo mundo contra, mas vai o negro falar. É impressionante como o brasileiro é, né? Como o brasileiro não consegue nem disfarçar que ele é racista. Ele não disfarça, mas ele não assume. Ele não é. Ele não assume que ele é, mas ele não disfarça. É inacreditável as coisas que acontecem, né? Mas tudo bem. Pelo menos fica um recado sem ter contestação. Você tem um monte de gente, você tem um monte de Bolsonaro falando que é mimimi, que é vitimismo e que os mais racistas são os próprios negros. Ah, Até aqui na live tem? Até aqui na live tem? Não tem? Então, é assim que funciona. Marcelo, que vergonha para todos os nossos educadores e educadoras do Brasil. Um alemã vir aqui presenciar o anacronismo do sul do Brasil. Mas não sei se a culpa é dos educadores. Será que é? Não sei se a culpa é dos educadores. José Maria, PGR Interina, tem que sair urgente. José, <risos> vai lá no Planalto e fala para o Lula. Não tem muito o que fazer. Anne, eu conheço o canal dela... E do Paul. Paul Caban, ele é francês. Fernando, hoje conversei com um bolsonarista e se declara homem de Deus, mas ele disse que é a favor das mortes de idosos e de crianças do Hamas. É assim, são os que são pró-vida. São os que são pró-vida, né? que são contra o aborto, são os que são pró-vida. Iris, boa noite. Foi para isso que eu fiz o L. Esse é o nosso gigante Lula. Pronto beleza meu povo, vai lá no Instagram e segue, se vocês quiserem seguir o perfil dela, o perfil da Leia eu coloquei o perfil na descrição lá é só você clicar, você vai vai lá, tá não pensando o alto índice aproveita que voltou, daqui a pouco eles derrubam de novo, aproveita que voltou, viu continuemos, vamos aqui mas eu tenho certeza que esse vídeo pode ficar 800 anos lá não vai ter uma pessoa falando que é mimimi que é vitimismo e que os maiores racistas são os negros, não tem o branco pode falar O banco pode falar. No Brasil é assim. As pessoas não são contra o o racismo. Elas são contra o negro falar. Elas são contra o negro se colocar. né? É interessante. Continuemos, continuemos. 41 deputados bolsonaristas pedem ao STF que investigue Janones por suposta fake news. Olha só. Parlamentares da base bolsonarista enviaram uma notícia crime ao STF pedindo que a PGR investigue o deputado federal André Janones por ter afirmado que promoveu mentiras durante a campanha eleitoral de 2022 com o intuito de desestabilizar o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A manifestação entregue ao ministro Luiz Roberto Barroso nesta segunda-feira foi assinada por 41 deputados aliados do ex-presidente. Como revelou o Globo, a declaração de Janones está presente no livro Janonismo Cultural, o uso das redes sociais e a batalha pela democracia no Brasil, que será lançado apenas no dia 20 de novembro. O parlamentar desistiu da própria candidatura para apoiar Lula. Entre os episódios nos quais reconhece que compartilhou conteúdo falso, o parlamentar cita, por exemplo as menções a um celular do ex-ministro Gustavo Bebiano, morto em março de 2020, e a fake news de que Fernando Collor ganharia um lugar na Espanha em caso de vitória bolsonarista. A notícia crime afirma que Janones praticou o crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral ao divulgar nas redes sociais notícias sabidamente falsas de forma a exercer influência sobre o eleitorado. O Globo teve a íntegra do livro de 176 páginas, dividida em 12 capítulos, com títulos como Janones Eu Autorizo, Tocando Gado e Influencer Não Político. No capítulo O Celular de Bebiano, o parlamentar revela que inventou estar em posse do aparelho pouco antes do debate da TV Globo, nos último, no último o último antes do segundo turno, numa tentativa de abalar emocionalmente Bolsonaro. Advogado Gustavo Bebiano conquistou a confiança do ex-presidente ainda durante a campanha de 2018 e assumiu o posto de secretário-geral da presidência no início do mandato, mas deixou o cargo ainda nos primeiros meses da gestão, passando de aliado a desafeto. Desde a sua morte, vítima de um infarto em 2020, circulam rumores de que o telefone de Bebiano armazenaria informações que poderiam comprometer membros do governo, inclusive o então chefe do executivo. No livro, Janones afirma que apesar de jamais ter chegado perto do mítico aparelho, insinuou que havia tido acesso ao conteúdo para atormentar o adversário político. Gente, eu falo isso aqui... Sempre tem 800 pessoas aqui que ficam contra mim. Não, mas o celular do bebiano vai aparecer. Não, mas o bebiano foi infartado. Gente, cai na real. Cai na real. Isso é conversa fiada. Isso é agir exatamente como bolsonarista. Acreditar na mentira que interessa. Como interessa que tem ali alguma coisa como Bolsonaro, ninguém quer saber se é verdade. As pessoas simplesmente acreditam. Isso é comportamento de gado. Não tem nada no celular do Bebiano, não existe isso, ele foi infartado. Isso é conversa. E por mais que o próprio Janones fale, as pessoas não acreditam. Porque a mentira é mais interessante do que a verdade. A verdade é sem graça. Da verdade não vai sair nada, que ele morreu de infarto e que o celular dele não tem rigorosamente nada. Aí as pessoas optam por acreditar naquilo que interessa. Esse é o comportamento do bolsonarismo. Aprendam isso, gente. Não existe celular de Bebiano, não existe, ele foi infartado. É conversa. Quantas vezes eu falei isso com vocês? Agora tá o Janones. Não sei por que ele escreveu isso no livro dele, que agora ele vai responder na justiça. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer com o Janones, né? Mas é conversa fiada, essa história de Bebiano, gente. Para com isso, né? Ah, José da Graça, a família quadrilheira na cabeça deles e fica na política a vida inteira e para sempre livres das grades para sempre. Valdineide, Paulo, o meu gato pivete sai à noite, fica piriguetando e chega todos os dias 4h30 da madrugada fazendo o maior escarcel querendo comer. Nunca vi escrito escarcel na vida, primeira vez. Marcelo, o celular do Bebiano não está no fundo do mar ou na mão de... Geral, não, não existe. Não existe. Não existe nada, gente. Não tem nada, isso é conversa. Vocês ainda estão levando a sério, sei lá, Não tem nada, não. Não tem. Não tem nada. É, Vicente, Janones disse que praticou fake news na campanha, fez 40 deputados bolsonaristas entrar na PGR. E os bolsonaristas falaram o quê? Acabamos de ler o que eles falaram. Tá ali a denúncia, né? Paulo, olha quem são os deputados, mas não importa, gente. Ele, se ele cometeu um crime, é grave o que ele fez. Ele cometeu crime. Se ele fica quieto, ninguém tem como provar. Mas por que, que o cara escreve no livro? Ele pode ser caçado agora. Ele pode ser caçado. Não sei por que, que ele escreveu isso no livro. Eu não, não entendi qual que foi a do Janones. Né? RC. O último integrante do PDT de destaque foi Cidinha Campos, que mora na Barra da Tijuca. Eu nunca mais tinha ouvido falar dela. Hein? Maria José. Na bancada negra, o deputado Hélio Negão vai para a bancada branca, não sei, vai por interesse, né, não é porque você é evangélico que você tem que fazer parte da bancada evangélica, vai pelo interesse de fazer parte da bancada, vamos ver o que vai dar, Vitor, infelizmente tem casos de divulgação de fake news dentro da própria esquerda, Plantão Brasil é um exemplo, tem casos de divulgação de fake news para todo lado, porque é o fake news que move a rede social, porque a verdade não tem graça. O que tem graça é uma mentira interessante. Aí eu olho para você e falo assim, cara, sabe o que vai acontecer amanhã? O Bolsonaro, ele tá com o fulano escondido na casa dele, vai ter uma busca e apreensão de amanhã vai não sei o quê, não sei o quê. As pessoas querem saber. E se não acontecer hoje, elas voltam para ver se vai acontecer amanhã. E se não acontecer amanhã, elas voltam para ver se vai acontecer no dia seguinte. Mas se fala que não tem nada, as pessoas ficam contra você. Porque elas querem que tenha alguma coisa. Eu entendo elas quererem, mas se não tem, não tem. A gente tem que entender que a gente tem que aceitar os fatos. As pessoas não aceitam os fatos. Elas querem uma historinha bacana. O brasileiro é muito noveleiro. O brasileiro gosta de finais emocionantes. E a vida nem sempre é assim. Às vezes a vida é monótona. Gente, não tem nada. Não tem. Não tem nada. Não, ali está falando que tem. Deixa eu ouvir o que ele está falando ali. Falou de celular do bebiano, as pessoas iam ouvir. Nunca teve nada nesse celular do bebiano nunca teve nada, sempre foi fake news e eu sempre falei que era fake news agora é o próprio Janones que está falando né Arlete, o povo não está percebendo a gravidade do ato do Janones eu acho que ele vai ser denunciado e vai ser caçado vocês esperem aí ele confessou um crime ele foi denunciado ele ele já estava na mira do conselho de ética de coisas lá, vão caçar o Janones, vocês vão ver contra a esquerda, o Janones nem é esquerda, mas ele é anti-bolsonarista. Você não pode dar uns vacilos desse. Você não pode dar os vacilos porque a marreta vem, viu? Frederico, ouvi uma entrevista do Janones que ele faz exatamente a mesma coisa que alguns bolsonaristas fazem. Se ele for caçado, alguns bolsonaristas terão que ter o mesmo destino. Eles estão jogando o jogo deles. Mas o que interessa, Frederico, não é o que é justo, pura e simplesmente assim. É o seu tamanho, para exigir que o justo seja cumprido. Porque o bolsonarismo tem tamanho para fazer pressão. Para defender o Janone serão quantos? Entendeu? Esse é que é o problema. Você tem que ter tamanho para impor a sua vontade, porque na política está escrito, tá? mas não é bem assim, vamos ver, tal. Então vamos ver. Adriana, ainda bem que Lula não deu cargo para o Janone, senão agora teria uma crise na base do governo. Mas ele não pode estar no governo. Ele não pode. O, não funciona o que ele faz no governo. O que ele faz tem que ser extra-oficial. O que, o que o governo tem que fazer é o que a SECOM faz. Que as pessoas gostam de falar que é uma comunicação ruim. Mas comunicação institucional tem regras. Não dá para cobrar que faça a mesma coisa que o bolsonarismo fazia, porque eles eram bandidos. A SECOM não pode fazer desse jeito, não pode agir desse jeito. Então vai ter uma comunicação sem graça porque as pessoas não querem verdade. As pessoas querem mentiras atraentes, mentiras agradáveis. Se você falar a verdade, ninguém nem clica para ver. Ninguém nem clica para ver. Então a Secon sempre vai ter uma comunicação que parece que é chata. Não é que é chata, é que a verdade é menos atraente do que a mentira, porque a mentira é criada para te enganar. A mentira é criada para atender aquilo que você quer. Né? então nunca vai ser a mesma coisa mas se caçar o Janones tem que caçar os outros que fizeram isso também ah, então é assim que funciona então tá é, José da Graça a familícia na cabeça deles tem que ficar na política a vida inteira e não passar eu já li esse comentário, porque o senhor escreveu de novo Jesus, obrigado pelo super sticker valeu, obrigado pelo apoio viu, muito obrigado Jesus Moura Janones é para ficar quietinho e na hora certa agir com verdades. Não, com verdades não adianta, gente. Com verdades não, não tem repercussão. Ele tem que fazer essas coisas quieto e não sair contando o que fez. O, o que o Janones faz só funciona porque é movido por fake news. E só isso para combater a fake news do Bolsonaro. Não dá para combater fake news com verdade. Não dá para combater fake news com verdade. Porque a rede social não entende... Se você está contestando alguma coisa, ela não entende se você está falando bem ou se você está falando mal. Ela só entende que você está falando e ela impulsiona aquele conteúdo. Então, uma fake news. Se eu quero desmentir com a verdade, eu acabo ajudando a fake news. Então, você só consegue abafar fake news e não desmentir. Não pode desmentir fake news na rede social. É, é, é a regra baseada no algoritmo. A rede social é baseada nos algoritmos, não é baseada na lei. Esse que é o problema, entendeu? Ninini, ninini, ninini. Maria Rita, boa noite, boa noite. Vamos chegando. Nianam. Maria José, as pessoas queriam Janones na Secom, um lacrador. A secretaria não é para isso. Mas são as mesmas pessoas que reclamam que a comunicação não presta. Então tem que entender como funciona. Não vai ser na Secom que vai acontecer o que as pessoas querem, porque para bater de frente com o bolsonarismo não é com verdade. A verdade não tem graça, ela perde. Como aqui tantas vezes eu tentei falar para vocês que era mentira essa história do celular do bebiano, e o errado era eu. Agora o Janones está aí falando. Mas as pessoas vão continuar falando do celular do bebiano porque elas querem muito acreditar. Parece o arquivo X, né? Eu quero acreditar. Adriana, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado pelo apoio de coração. Valeu! Mais uma, podemos? Mais uma, podemos. Presidente do STF assume namoro com desembargadora. Olha, que garoto pimpão, que menino serelepe. Agora o Barroso tá. Love is in the air. Olha só, Barroso tá namorando. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, assumiu relacionamento com a desembargadora federal, Carmen Silvia Arruda que atua no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. As informações são da jornalista Mônica Bergamo. Os dois já haviam sido vistos juntos em eventos públicos. No final de setembro, eles estavam abraçados durante a festa que comemorou a posse de Barroso como presidente do STF. No início do mês, os ministros, o ministro e a desembargadora viajaram para Paris, na França, para uma visita ao Conselho Constitucional francês. Boa desculpa para namorar a nossas custas. Durante a viagem, Barroso participou de um fórum... Meu Deus, hora que eu durante a viagem, eu imaginei durante o voo o que, que eles fizeram. Durante a viagem Barroso participou de um fórum internacional organizado pelo Grupo Esfera Brasil e Arruda estava ao seu lado durante todo o evento. Barroso fez parte da comissão que avaliou a tese de doutorado em Sociologia e Direito defendida por Arruda em 2019, na Unidade Federal Fluminense, conforme informações do círculo disponibilizado pelo TRF2. Currículo. No currículo. Além disso... Quando a tese foi transformada em livro, em 2020, o ministro da STF escreveu o prefácio para a obra. Em janeiro desse ano, Tereza Van Brussel Barroso, esposa do ministro, faleceu em decorrência de um câncer. Pronto. Barroso já está em outra. Barroso já está namorando. Menino transante. Quem diria, hein? Barroso, menino transante. Deixa eu agradecer vocês aqui. Adriana. Regina, presenteou com uma assinatura. Obrigado, Regina. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança de sempre. Obrigado por estar sempre aí, viu? Valeu, Regina. Brigadão. Quem mais? Barroso, menino transante. Quem diria, né? Ano passado a mulher dele morreu. Esse ano, em janeiro. Foi o ano passado ou esse ano? Cadê aqui, Hum. em janeiro deste ano a esposa dele morreu hum. Moura, mas aquela frase do Bozo o pintou a clima eu acredito piamente você pode acreditar no que você quiser meu cara fique à vontade Antônia, o físico Marcelo Gleiser escreveu um livro e a imprensa saiu dizendo aquilo como verdade em palestra ele dizia que era ficção mas usou seu prestígio para vender o livro, do que vocês estão falando? Jesus, eu acho que o Janones é fundamental infelizmente menosprezado no governo Lula. É que ele não pode estar no governo Lula. O trabalho dele só funciona fora. Entenda uma coisa, Jesus. Qualquer comunicação oficial é sem graça. Porque você tem que seguir regras. As pessoas só assistiam a live do Bolsonaro porque não era oficial. Porque era feita de qualquer jeito. Porque o sujo entrega mais do que o limpo. Se você faz de qualquer jeito, por exemplo, se eu faço essa live numa mesa, numa cadeira, conversando, o YouTube entrega mais do que assim, se eu colocar um cenário, se eu colocar um microfone. O sujo entrega mais que o limpo. Então, o que o Janones consegue fazer, ele só consegue fazer fora do governo. Não dá para fazer o que ele faz fora do governo, dentro do governo. Porque o governo não pode fazer qualquer coisa. Entendeu? Mesmo que você possa fazer qualquer coisa dentro da lei, o governo não pode fazer qualquer coisa dentro da lei. É como se fosse assim, por exemplo. Uma, pensa numa novela. Você lembra quando tinha aqueles mutantes na novela da Record? Que era uma coisa ridícula, de efeito especial, uma coisa tosca, bem mal feita. A Record pode fazer aquilo lá. Dá audiência na Record. Se a Globo fizer, ninguém assiste e ataca. Tem coisas que você não pode fazer, mesmo que outros façam. O que o Janones faz, ele pode fazer fora do governo, mas ele não pode fazer dentro do governo. Não tem como encaixar ele dentro do governo. Só funciona fora. Só funciona fora. né? Dentro não dá para fazer. Continuemos. Paulo Janones foi essencial na campanha Gratidão. Moura, eu não sou vegano, mas aprecio demais a cozinha vegana pronto, Vitor, é sobre a fala de Aniele Franco, que buraco negro é um termo racista, eu não sei de onde que ela tirou isso, não sei de onde que ela tirou isso de verdade, mas ela é que explique, ela é que explique esse negócio, eu não sei de onde que ela tirou isso, ah, meu Deus do céu, Pedro, qual o problema de transar com meias, eu sinto frio nos pés, interessante, vamos ver a Selic aqui, vamos ver a Selic Banco Central reduz juros para 12,25 indica novo corte de meio ponto e defende seguir meta fiscal já estabelecida, olha só, Campos Neto o Banco Central reduziu nessa quarta-feira pela terceira vez seguida a taxa básica de juros Selic em meio ponto percentual como já era esperado pelo mercado financeiro com a decisão, os juros caíram para 12,25 ao ano o menor patamar desde maio de 2022. O BC também indicou que novos cortes de meio ponto acontecerão nas próximas reuniões a partir de dezembro. Apesar do corte, o Brasil volta a ser o país com o maior juro real do planeta. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê Unian unanimemente redução na mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista. Contra contracionista, contracionista, não é contracionista, tá? Contracionista, de contração, não é contracionista. Necessária para o processo desinflacionário. Outro ponto importante do comunicado foi o recado sobre a política fiscal. Apesar do risco de mudança na meta de resultado primário para 2024, o Banco Central optou por manter o mesmo tom sem confrontar diretamente o presidente Lula. O texto é exatamente o mesmo da reunião de setembro. Então, caiu meio ponto, vai nesse ritmo, em passos de formiga e sem vontade. Vamos ver quando é que nós vamos chegar numa taxa de juros decente. Por enquanto, Ainda estamos, quando você desconta a inflação, é a maior taxa de juros real do mundo, né? Ah, Marcelo, Janones é muito macho, mineiro, porreta. Ah, Arlete, eu estava virando mutante com aquela novela. Então, na Record pode ter essas coisas, na Globo não pode. O que o Janones faz, ele pode fazer fora do governo. Dentro do governo, não. Porque existem padrões que têm que ser seguidos. Não é simplesmente o que eu quero fazer de qualquer jeito. É muito assim, né? Existe um protocolo a ser seguido. Existe um padrão. Existe uma uma liturgia que tem que seguir. Vai fazer o quê, né? Adeildo, se Bolsonaro tivesse sido eleito, como ficava essa inelegibilidade? Depende. Se ela tivesse sido decretada, ele perdia o mandato e ficava inelegível. Mas não seria não seriam, iam absolver, iam passar pano. Se tivesse sido decretada inelegibilidade ele perdeu o mandato, mas não decretariam. Brad, a Dilma Rousseff pode voltar a ser presidente? Pode, ela disputou a eleição aí. Já que ela foi inocentada e não perdeu os direitos políticos, o Lula pode indicar de novo? Não, não é questão disso, de que ela foi inocentada. A Dilma não tem, ela não chegou a perder os direitos políticos no impeachment. Ela não chegou a perder os direitos políticos no impeachment. Ela não ficou inelegível por oito anos. Tanto é que ela já disputou o Senado por Minas e não venceu. Não nessa eleição na outra, em 2018. Ela disputou o Senado por Minas e não se elegeu. Ela tem plenos direitos políticos, mas o Lula não vai fazer isso, Brad. O Lula não vai indicar a Dilma de novo. O Lula se arrepende de ter indicado a Dilma. Porque a Dilma era muito competente, muito profissional, é uma pessoa maravilhosa, mas não tem o traquejo político necessário. Não é fácil negociar com o Centrão. O Lula não vai fazer isso de novo. O Lula se arrepende dessa indicação, porque ela era uma pessoa extremamente competente, ele confiava plenamente nela, mas o traquejo político faltou. Ele não vai indicar Dilma de novo, isso daí não, não vai acontecer. Isso não vai acontecer de novo, viu? É... Alva, esse professor de inglês é conservador mesmo em? Em é uma intergenção. É H, E i N, não é a preposição em. Agora é Janones usa essa mesma conversa como foi no caso Marielle. Esse conservador disse que o caso Marielle não tinha solução. Está solucionado? E eu não estou sabendo? Foi solucionado, não estou sabendo? O que aconteceu? Quem, quem, o que aconteceu? Quem é o mandante? Conta para mim. Cadê a solução? Onde é que aconteceu? Passou um ano já. Isso não foi dito quando o Flávio Dino tomou posse? Passou um ano. Cadê a solução? Conta pra mim. Alva, cadê a solução? Eu não tô sabendo. Porque tem um ano já a promessa do Flávio Dino de que ia solucionar. Se foi solucionado, você me avisa. Muito obrigado. Manda um link para nós ler aqui. Valeu? Ai, ai. Tem pessoas que gostam de sofrer, né? Porque não gosta, mas não sai daqui. Eu, gosto, eu quero mais é que sofra. Pode continuar vindo, dando seu like. É, fiz está tudo bem usando colírios por 40 dias. Gente, vocês viajam nas conversas, né? É, Paulo, eu só sei que Lula continua presidente e o gado que lute. Pois é. Cadê? Dina é uma pessoa extremamente técnica. Ter traquejo político é para muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. É muito difícil. O Bolsonaro mesmo não tem. Bolsonaro também não tem. Ele não sofreu impeachment porque ele comprou o Centrão, o orçamento secreto. Senão ele ia sofrer impeachment. Ele também não tem traquejo político. Mas o Lula não vai fazer isso de novo. Ou ele põe o Haddad ou ele vai se recandidatar. Provavelmente ele vai se recandidatar, né? (risos) Kyle, perdi o que aconteceu com Janones. Volte um pouquinho para depois você ouvir, que eu vou parando por aqui, tá? Eu vou parando por aqui, mas eu vou fazer o resumo do dia. Vocês vêm comigo? Vocês vêm comigo? Bora conversar mais um pouco? Bora? Vamos lá, vou fazer o resumo do dia. E me sigam no Instagram, porque o Instagram voltou ao aro pensando, o Alto Insta voltou. Se você nunca se inscreveu, vai lá enquanto ele ainda existe. Beleza, meu povo? Amanhã é feriado, tem live normal. E de manhã vai ter o 5 em 5. Cinco notícias em cinco minutos, Vapt Vupt, pra você que não tem tempo. Valeu? Resumo do dia. Resumo do dia. Vem comigo. Beijo, beijo, beijo. Vem. Tchau, 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 tchau. Resumo do dia.